0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天的这集节目是跟104植牙诊所 Podcast 联名播出，我会跟节目主持人 Pola 来分享，说我每年读超过一百本书的经验跟方法，然后告诉你如何读好一本书。除了在节目开头呢，我会分享一些推荐书单之外，我主要会跟大家说明一下，要放下那种百分之百读完的迷思，因为啊，重要的观念一定会重复出现，一直被提到，所以我们不需要担心说要百分之百读完一本书。在访谈的过程中，我也会跟大家分享说，在阅读的时候，最好是可以边做笔记，然后把一些观念把它具象化的写下来。跟自己产生连结，增加这种知识的保鲜期，让记忆可以更长久。那么这次联名的节目叫做“ 104职涯诊所”，这个是104人力银行专门为了不同生涯阶段的求职者们打造的一个 p o d c a s t 节目。节目里面会聊一些跟新鲜人啊、中壮年还有中高龄的职场的一些大小事。那也有一些经历过人生淬炼之后的很精彩的职人故事，期盼呢能够帮助职人们度过这种职业倦怠的苦闷，走过转职焦虑的彷徨。我会非常的推荐给职场工作者们来收听。那除了今天会跟大家分享的高效读书法之外，我也在植牙诊所的 Podcast 有另外一集节目是两百一十三集。我在那一集里面分享了如何做好年度目标的设定和规划的方法。那相关的这些节目的连结，我就把它放在节目资讯栏。欢迎大家在听完这一次的访谈之后呢，也可以前往吉雅诊所的 Podcast 收听另外一集。那么接下来呢，我们就进入这一次的访谈时间喽。
1: Hello， 大家好，我是主持人 Pola。在12月的岁末策展，我们推出学霸系列。在第五周呢，它也是呃二零2二年的最后一周，当然也要跨进2023年，新年快乐！在新的一年里头，我们想跟大家说，怎么样用学习，怎么样用阅读来迎接新年。今天我们 podcast 的来宾啊，他也很特别，他是我们人气 podcast 的节目制作人跟主持人。下一本读什么的瓦基
0: ？Hello，Hello，Pola， 跟各位听众朋友，大家好。好
1: 哦，我们有请瓦基来推荐五本书。我我发现瓦基的推荐是有一个逻辑耶。当然，他第一本推荐的是《只工作不上班的自主人生》，这是、呃、跟生涯规划有关。当然，也是瓦基的第一本书，这是第一本。那第二本瓦基推荐的是。影响力习惯，这个是属于比较职场技能的哈。那第三本书他推荐的是《高手决断》，这个要动一点脑筋的策略思考，已经进阶了。那第四个他推荐的是《人生四千个礼拜》，是比较是时间管理的。第五个推荐的是。快乐实现自主富有，这是跟人生智慧。所以瓦基的逻辑这样看起来，它是由浅入深，由一般的菜鸟上班族到一个也许是一个主管的这个角度，到最后他可能需要的是更多的时间管理跟人生智慧。所以这五本书，不管您是属于职场的哪一个阶段，欢迎您有空的翻一翻。那我们今天想选读的是瓦基推荐的其中一本。影响力习惯，哇，金，你为什么会在五本书里面包含这一
0: 本？这一本影响力习惯，哈，它书名可能有点会会让人家觉得，哎<笑>，这是到底在说什么东西？对，就<笑>不好记你知道吗，对，不好记。嗯、那它它，它我觉得它比较像是一本策略型的，比较宏观的角度，比较宏观的角度。嗯、我我为什么会这样说？因为有一些书它是比较写个案的，对，例如说它是写哈某一个小产业，然后某一个职位的某一个、嗯。工作经验观察、嗯嗯嗯，或者说某一个工作者他的成功经验，嗯、那影响力习惯他的写作比较特别，嗯、他是有一个团队的、嗯，他这个作者背后的团队，他是做了很大量的这个访谈，访谈啊，他跟好几百家的企业,、嗯、跟,好的企业跟好几百位的这个有影响力的成员，嗯、还有主管，嗯、呃，跟他们访谈，还有跟他们研究跟分析的结果，嗯、去得出来说，从主管的眼中去看。什么样的人叫做在职场上有影响力？嗯什么样的人在他们心中是所谓的 A 咖？嗯好，那他也去问那一些被定义成 A 咖的人，哎，请问你们有哪一些习惯？嗯、你们在职场上有哪些心态、嗯？哪些做事情的方法、嗯？是什么东西让你跟别人不一样？嗯所以这本书它是从一个带我们从一个点拉出来到一个整个面，我们可以看到的是说这么多不同的产业，然后它里面可能有 IT、金融、可能科技。嗯嗯软体，它有很多产业，有没有那些共通的？就是那些主管眼中共通的特质，嗯、是让一个人他能够有影响力，他能够成为 A 咖的一个关键。嗯、所以我觉得它是一个比较像通则，嗯、或者说一个共通性比较 general rule 那一种东西、嗯
1: 。我自己在读这本书的时候啊，其实我我心中很感谢瓦基，对，因为我觉得他推荐了呃，比我想象中还要好看的这本书。他会讲一些情境，他会。点出你一些，也许你平常会自己会犯的错，也许你平常看到周围的人会犯的错，哈。那我觉得它是一个很好的借镜，这些东西你平常不会有感觉的，哈。那其中我看到一段话，就是他这个是一个呃，主管去。呃，回馈就是他心中的所谓的影响力成员、高绩效员工。哈，他是第一个举手回答困难跟复杂问题的人。好，然后他说：“我很期待这种一对一的谈话，因为我会被他的能量所感染。”各位想象一个员工，如果他的表现能够让他的主管这么的兴奋的话，我觉得那真的是一件很成功的事情。哈，那这个想象说：“诶，那我是这样的员工吗？我的主管？”会很期待跟我讲话吗？跟我讲完话是觉得我感染了他，浪费他的时间，还是我感染了他，可以反而让他有一些新的联想？我觉得如果能够做到这样，我觉得职场也不虚此行。哈，其中有一个我觉得可以做一个对比，他去比较职场上棘手的问题。哈，我我举一个例子哈，一般的贡献者他的情境是，他可能是一个很多产的实作者，他做的事情比团队的任何人都多。但是在主管的眼中，他可能就只是一般贡献者。那什么叫做影响力成员？哈，哎，这个人他看到呃，其他人花很多时间在准备投影片，于是这个人他就开发了一个解决这个问题的工具，然后这个工具可以在全球推行，他为我们节省很多数百小时的工作时间。那这就是所谓影响力成员的表现。因为我们刚刚提到一般贡献者，对啊，我们在这个团队，我做好多事情，我做了很多，但是抱歉。你并不是影响力成员，你只是一般的贡献者。我觉得这个是可以值得大家去好好的醒思一下。那另外一个，我觉得也很真实，有一些人他会专注在自己喜欢的专案里面，可是他可能没有想到这个专案都不一定是组织或部门优先的事情。哈，那真正影响力的成员是。那不是他的工作，可是他还是做了。这就是我们常听到所谓“当责”的这件事情。哈，瓦基推荐的这本书啊，里面其实也有提到一个，就是弯路才是价值的所在。这边你可不可以稍微再多诠释一下？人们看到的是限制，可是影响力成员看到的可能是机会哦，这件事情为什么会值得你想要在2023年的时候推荐给职场朋友们心中这样的一个观念
0: ？我觉得，像我自己是当上主管之后，我渐渐的越来越。深刻这种感觉，就是你在看员工的表现的时候
2: ，嗯、你会发现
0: ，他如果是把分内的事情做好，嗯、甚至是、欸、做得很不错、嗯，那份内事情做完，其实他也就只是把分内事情做完、嗯，就是基本上就是一个及格的表现，嗯、如果没做完，那才是绩效不好嘛，对、嗯、对。所以我觉得分内事情做完是最基本盘，嗯它并不是值得说嘴的事，反而是我会常常看到有员工他可能会在，例如说整个团队面临了一个危机、嗯，可能、欸某个某个东西出包了，嗯、然后可能啊，我们要去你要去要去补救之类的。嗯、他在这个地方去提出了一些解法，虽然说那个不是我们没有定义说出包是谁负责嘛，嗯、或者说呃一定是要怎么样怎么样，我们有定这种不是每个事情都有 SOP 嘛嗯嗯。那如果遇到这些没有 SOP， 或者说遇到这种比较特别的事件，嗯、但是某个人他能够提出解法嗯嗯，或者说他能够提出一个新的方向、嗯，用不同的资源去解决这件事情的时候。嗯他除了他分的事情已经做得很好之外，嗯、他有这样子的一个额外的眼光，嗯、跟额外的这样的一个企图心，嗯、能够把这种大家都无法解决、
2: 嗯，不
0: 知道怎么面对的事情，嗯、把它做好、嗯，那这个就有点像是弯路嘛，职、嗯、职场上的工作不是总是直线的嘛、嗯，就是你的计划执行不是永远都笔直的嘛，嗯、你一定会遇到一些弯路啊，是是一些打断，一些突发状况、嗯，那能够在这些东西帮团队去解决掉，嗯、或者说能够提供。能够找到不同 resource 进来的这样的人，嗯、他才会是你你心目中很有价值的。你说，哎、嗯，这个人不可或缺啊、嗯哼，否则如果没有这个人，那每个人都在那边嗷嗷待哺，就等着说啊，这个事情老板你觉得要怎么办？嗯哼，在该怎么样做？嗯、哼哼哼然后老板难道要亲自跳下来解决一切的事情吗？<笑>那这不是嘛？所以说、嗯，你会很期望的是有没有这样子的影响力的成员在你的团队里面。嗯可以扮演这样的角色。嗯嗯
1: 、然后，对于这个所谓的呃，期许自己成为影响力成员，还有一个状况就是，他可以站出来，然后又退回去。所谓站出来，就是他仿佛像是救火队一样，他可以随时跳出来为公司解决当下所发生的问题。但是在问题解决之后，他也可以。呃，追随就所谓的退回去，他也懂得怎么样去追随新的领导者。他可以成为领导者，他也可以成为被领导者，他有这个弹性哈。那我们当然要谢谢瓦基推荐了那个呃，二零二三年推荐的这五本书啊。那假设听众朋友们他想要读好书的话，他要用什么样的方式？读得进去哦，你知道，通常阅读有的人是晚上睡觉前躺在床上，昏暗的灯光看一看，翻一翻，哦，就睡了，就当然也忘了他隔天读读读什么哈，阅、哦、而不读，或是他读而不用哈、哦，这个有什么样好的方式可以鼓励大家，怎么样真的
0: 把书读进去？我分享，呃，我自己的一个经验是这样子，嗯、呃，我我以前会觉得说读书好像只是为了成绩，只是为了某个特定的。外在表现而而读了，以前是这样觉得。嗯嗯、后来我渐渐的发现，哎、欸，阅读它可以给我带来不同的改变，是什么意思？就是说，像我自己在读一本书，例如这本《影响力习惯》的时候，是我会去思考说，我是想要解决什么问题，或者说我现在有没有遇到什么样职场的困境，想要跨过那一步的东西。你为什么要读這？所以为什么要读它？总不能听瓦基说这本书很好，我就找来读
1: 。怎么办？我就是这样哎、欸<笑>
0: <笑>。但是我会这么想啊，就是说，像我在看很多，像我也有一些欣赏的作家们哈，国外作家、嗯、国内作家，他们也有推荐一些书嘛。但是我会去试着思考，他推荐的这个主题、嗯
1: 、跟我现在的、跟我现在的相关性有什么？对,對,對,哦哦
0: 對，像 Paula 可能会。专门在做职场方面的这样的主题， uh-huh. 那这本书就超适合啊！对，对真的，真的，无论你有没有问题，你一定要看这本书啊！真这真的很好看，嗯、真的、嗯。对，那像我自己，我如果是一个职场工作者，我要找这本书来看，我就会去思考：嗯，我没有影响力吗？ Uh-huh. 还是我的影响力到底在老板心中的分量是什么？ Uh-huh. 我就可能会会去思考嘛。Uh-huh. 我是不是那种做了老半死，结果老板觉得我根本没价值的人？ Uh-huh. 我是这样的吗？ Uh-huh. 如果我是，那我是不是要透过这本书来发现有没有什么不同的习惯？ Uh-huh. 是我。不曾想过的，或者是我可以去尝试看看的。Uh-huh. 那你在读这本书的时候，你就要去思考的是有没有哪一个是你以前做的比较不好的， uh-huh. 或者以前根本不知道的那个地方才是你要读的重点。Uh-huh. 好。如果说某个地方是你觉得，哎呀，你已经做的很好啦、啊，例如说有一个习惯叫做坚持到底。那如果说你以前就是一个很苦干实干，你都会把事情做完的人，那这个章节基本上你不太需要太去钻研它。Uh-huh. 它讲的其实就是你已经在做的事。
2: 嗯嗯，那。
0: 刚刚有讲到一个站出来再退回去、嗯。如果以前你从来没有想过说什么叫做站出来，嗯、什么时候该站出来，嗯、什么时候又该退回,退回去？如果完全没有这样的 idea， 没有这样的经验，没有这样的想法的话，嗯、那这个地方就是要花时间去看的。哦、这个地方值得去看、哦。那其他你觉得已经会的，已经没有什么新颖的，或者说没有什么冲突感的地方，那些地方我觉得就可以。把它放比较淡一点，嗯、uh-huh. 对，所以我觉得连看书也是要有一个诀窍，就是你要知道你,你在乎的是什么、嗯，哪些地方比较有可能跟你相关，嗯、比较有可能帮到你，嗯、那从那边去深入的去阅读、嗯，那这样才会读的比较有动力，嗯、因为我觉得一本书不一定要读百分之一百，
2: 因为
0: 百分之一百比较。比较像是以前，好像考试一定要全部读完，全部扫
1: 地毯式搜索，对，不然你
0: 考试就会啊，这一题我没读过，不知道。可是我觉得读现在读这种三管书，或者说读自己可以解决职场问题的书，是要看那一些自己还不熟的、没有听过的，然后想要借由别人的经验，给自己一些想法跟启发的，看那些地方去看，然后在看的时候就去，可你可以做一些笔记，或者说你可以做一些简单的记录。你可以录音、嗯，像有些人他会用语音录下来。嗯、哦，因为我看完这一段之后，我终于懂得什么时候要站出来了。例如什么时候、嗯，他就会回想到以前的某一个工作上的例子。嗯，啊、嗯，例如我以前诶、欸，在那个时候没有站出来。嗯但是我读完这本书之后，才发现啊，原来以前遇到某一个事件的时候，我可以站出来提出什么想法。嗯或许会不太一样。嗯哼。啊，我就会去思考跟我以前的工作经验做连接。嗯那什么时候退回去呢？那你也可以想说，诶、欸。有没有哪个人是在这个位置上霸着那个权利、嗯，或者说就在那边就是不想要退，或者说不想要把权利放手、嗯？那你有没有看到这样的例子？嗯、对应到这本书，哎，什么样叫做很适合的时机点，可以退回去，嗯、可以把权利下放，可以授权出来？哎，该怎么做、嗯？你就可以对应这个真实的经验、嗯、去看一下。哎，我如果是我的话，换作说我可以怎么做、嗯？那有了这些体悟之后，你可能下一次在面对类似的情境，你就可以融会贯通来用嘛、嗯？或者说你可以看到别人。遇到同样情境的时候，你可能也可以给他一些建议，嗯、给他一些说：“哎，我在某本书里面看到某一样的论点、嗯，什么样的案例，嗯、可能很适合你。嗯哼”在你跟别人分享的过程，你也发挥了你对他的影响力，嗯、哼那你也就成为了在职场上有影响力的人嘛？嗯、哼哼对啊，所以我觉得读的话，我会觉得是从这个方式去切入，嗯、会让自己读的更更有心得啊、哦，然后可能更有用途，或者说对你带来很具体的一个。帮助 对，
1: 所以瓦基刚刚讲到两个重点 啊， 第一 个， 你读这本书之 前， 你你要解决自己什么样的问 题？ 就你的那个关键卡点是什 么？ 这是第一个读的动 机， 或者你为什么要 读？ 是明天要访问瓦 基， 所以要 读， 还是说明天要做一个报 告， 所以我要做一个简 报， 怎怎么读简报的这个 书？ 这是第一个为什么要 读？ 那第二 个， 瓦基也教大家一些方法。其实读书不一定要从 page one 到最后一 页， 是不 是？ 对， 好， 那那这个你知 道， 这要克服一些障 碍， 比如说他有那种。很怕被很怕漏掉的那种那种感觉，或是他就是坚持要有完美的那个心态，他一定要滴水不漏，一定全部都要扫过。其实这件事情不一不一定，对不对？他他要不一,不一定，然后他。看到他对他自己有感觉的章节，他就努力读下去。那没有感觉的章节，也许将来有一天你再回头翻，会再有不同的感受，也不一定。好，所以这个时候就变成是，我们要能够呃克服或是承担有部分遗失的这个风险，这是没有问题的。因为当我们专注在少部分章节，对我们来讲是有帮助，反而是读得进去。这是为什么你用这些方法，所以你一本书可以读六到八小时就结束，是这样吗、啊？嗯
0: ，我自己跟大家分享的这个是我。找那种以前我在读职场类书籍、嗯，我会用这种比较针对式的方法去读，啊、针对式，对对对,对,对,对、嗯、那我现在因为我会比较站在一个赏析书籍的角度，嗯、所以我赏析哦，对对对，哦、所以我会把尽量把它看完、哦。
1: 因为我会
0: 去，我我我现在比较站在这个角度，是我会去觉得它有一个责
1: 任，对，像这本我、嗯、像
0: 我会觉得说，像这本书可能五个习惯，我就会去看一下，哎、哦。哪个习惯我觉得特别的有感触，他写得特别好、哦、啊？他怎么写的、嗯？他做哪些研究、嗯嗯？他从什么角度去切入？为什么他挑这五个习惯？嗯、我我的角度会比较像这样子哦。为什么
1: 他挑这个东西？嗯、为什么他会这样写？哈、
0: 哦，对。然后我也会去看说，哎，他像这种是比较像通则的嗯、呃、写法嘛？那我会去看一些个案的写法、嗯，为什么他会写这些个案？那他的。哦背景是什么？他为什么有这样的一个问题？哦、我
1: 懂了，瓦基已经跳脱出那个内容本身，而是在解构那本书。嗯、那个作家为什么用这种方式呈现、嗯？就像他在看一部电影，他呃，除了看电影的内容之外，他也想看导演或编剧是怎么样编或者是怎么导这个影片的，对不对？啊、嗯嗯、，OK， 所以瓦基是已经进阶。大家刚刚也有提到一个啊，就是我们要回想，套用在周围工作或生活当中发现的、发生的事情，让他应用用这个书。把生活跟工作结合在一起，这好像是也可以增加自己的记忆感，对不对？对录音啊，或是写下来，都是一个好的方式。但写的话，会建议用什么样的工具吗？有的人喜欢用笔记本，要用笔；有的人喜欢在手机上面输入一些呃备忘录。这种方式，或是有人喜欢在 Notebook 上面，或是在部落格上面，这些会不会有不同效果的影响啊？嗯。
0: 我分享一下所谓笔记或记录的方式。对对对，我以前我为什么会开始很喜欢写，或者说我开始喜欢写了又分享？嗯，我是发现这样子，因为我以前也曾经在开始爱上阅读的时候，我只是单纯的爱读，单纯的去看，诶，觉得诶，读起来很有趣啊，很好看。可是我那时候还没记录，嗯，结果我就发现，其实过一阵子我马上就忘了。真的，对我我到时候要想，诶，当时到底我读了什么东西，有哪些重点？我好像也忘了，嗯，那这个我就觉得很可惜啊，因为我已经花了好几个小时的时间去吸收、消化那一本，可是我后来去回想起来却一片空白，嗯，所以我后来才开始去做所谓的读书笔记这件事情。像我喜欢用那个就是数位的笔记工具，嗯好像是我就喜欢用电脑，然后去把我看过的段落，某几个有,有意思的段落，我就会把它。摘录下来，然后去跟我自己产生连结。嗯、我以前遇到哪些事情跟他有关系、嗯？或者说这个段落让我想到了什么事，我把它写下来。然后你会觉得，哎，这样写好像花了十几二十分钟在写这个东西，嗯、只是把它打字打出来而已啊、嗯。可是它对我的记忆是有蛮深刻的影响的，长效的，至少会有影响。是就是它会让我知道，说我曾经写过这些东西。嗯我原本想的不清楚的那些记忆，我把它很形象化的，我把它写成文字呈现出来，就是等于说，我把以前那些很抽象的东西，嗯，透过一个我必须要讲成故事或讲出来的东西，嗯、把它写下来记录下来的，嗯,嗯那在这个过程中，这个东西会更有感，对、嗯哦，所以就比较抽象的那种感觉就是具象化了，对，具象化了，而且也保
1: 鲜保鲜比较久、长效一点的，对
0: ，而且它你在。嗯好几年之后，因为他是数位的嘛，对我还是可以找到他，打几个关键字、嗯、说，哎，我遇到什么事情、什么事件，我还是找到他嘛。是是,是，所以它是一个你花了现在的一个小时，嗯，你未来是有好几个小时的重复利用他的时间。
1: 你会拿来看吗？就是在你还没有成为这么专业的说书人的时候，还没有以这个为你现在创业的本体的时候，嗯、你会把呃当时阅读一些商管书籍写的这些东西再拿出来回味，或是三不五时拿来看一下吗？会吗
0: ？会啊。我我怎么做呢、哦？就是像我一开始记一些，例如说我记了亚马逊的故事，嗯，好、啊，亚马逊有什么样的执行方法，写写写写写，嗯，哎，下一本我看到了，好，例如说那个 Apple 的，嗯，啊，我觉得哎 ，Apple 的写一写，我就会拿出亚马逊的那一那个文章来看呢、啊嗯，我不会拿那本书来看，我就拿那个文章来看，哎、嗯，以前亚马逊是这样子，嗯啊，现在 Apple 是这样子，
2: 嗯，有什么不同？嗯
0: 啊，再接下来我又看到了 Netflix。嗯、哦，然后他的那个创办人写的一本书，哎，他里面写的跟以前那一些不同企业的案例有什么不同？我又拿起那些文章看，嗯、啊，因为那些文章每一篇都是我亲手写的嘛，是我自己打字的嘛，嗯，所以我又重复的去复习，就啊，对，有这些经验，有这些想法，嗯，那我又可以应用到新的文章里，嗯哼哼那或许就是我在看新的 Netflix 的故事的时候，我会发现哪些东西跟我在台积电的经验有关，嗯哼哼，我就写下来，我就例如说 Netflix 是一个。软体讲求创新的嘛，嗯，但是它跟我们在台积电半导体的制造业完全不同啊，嗯嗯,嗯，我不能把 Netflix、Apple to Apple 直接把它的管理手法拿来用啊，嗯嗯嗯，那我就去观察，哎，哪里不一样，嗯，啊、哪里是可以用在制造业、嗯，哪里不行，嗯,嗯，所以我觉得透过这样的过程，我以前写过那些东西，我会拿出来看，果然
1: 是很专业的说书人，融会贯通了，对啊，那
0: 这样子是很有效的嘛，嗯、因为我以前的那一些花的时间。在未来，它就等于是重复的在被放大，在被利用。这样是
1: 是是，可以多做一些比对哈。那瓦金，我问一下，像嗯，我们一般人常阅读会碰到一些半途而废，或是起头三分钟热度。家里买了一堆书，每一本都只看 Chapter 一，对，然后好多本都是只有前面翻过几页。怎么建议他们去改善呢？或者是他看的类型，呃，特别集中是好事吗？还是分散是好事吗？广而不精，好，就是。常常会碰到阅读中断没有办法持续的几
0: 个问题是什么？常常有读者问我类似的哈，就是说他们也是买了一堆东西，真的，好像是都都没看，或者说、嗯、最,最可惜的是买了都不看了、哦。那那比较好一点的是买了看,看了一点本，你、欸、看几本、哦。可是我觉得像像我自己哦、喔，我书架上也有好多书，嗯、我的电子书库也有好多书，但是我应该有一半还没看，我不会觉得可惜哦、喔嗯，因为。我我自己就知道书是看不完的嘛，对，这是一个预设条件，就是书是不可能看完的，完一天，绝对不会有看完一天，对，就算再给我一百辈子，可能也看不完了、哦，<笑>对，所以书是这个看不完是一个预设值，一定是这样的。那回到我们自身来说，我有限的时间，哈，例如说，我有限的每一天、嗯，例如说就是一个小时的阅读时间而已。那这样的阅读时间内，我可以读什么？我要做什么？嗯哼，那我就去做那件事情就好了，我就去读那一个我有兴趣的地方就好了。嗯、那其他的。我来不及看的，我没看的、嗯、那些东西，我就先就不管它，完全完全就不管它呵呵，因为那个不重要。因为你本来就没有看完他们的一天，嗯嗯嗯而是我当下要解决什么问题，嗯、我当下对什么有兴趣、嗯，那我就看那个东西就好了，嗯、所以我觉得我自己的阅读心法是，反正该读多久就读多久了，是是。我就是或者说该读多少就读多少、嗯，我自己觉得现在可以读三十页，我就读三十页，我比较不会让自己被这种，比如说资讯的爆炸。被被压住这样子，追被追着跑， uh-huh. 对，这样子会不太好受。
1: 所以你以你自己的时间为出发点，我就是每天规定。那你每天规定看多久呢？嗯
0: 、呃，这么说好了，我也不会规定说是几分钟或几小时，我、嗯嗯、我也没有这样规定，嗯、而是像我自己，就是像早上的时候，我我比较多时间是早上的时候晨读，对晨读，然后再加上写作，大部分就是早上、嗯。所以我有时候是边读边写。所以我们
1: 今天录音时间是占用了瓦基晨读跟那个写文章的时间。对,<笑>对，今天就
0: 休休息一下，<笑>感谢感谢啊。那还有另外一个时段是晚上，我蛮喜欢在睡前。读、嗯、的，像是我在睡前，我喜欢在睡前大概半小时到一小时，嗯，就是洗完澡之后很放松，嗯、然后准备要入睡前的那个时候，嗯、心情是比较平静的、轻松的
1: 。那你这两个时段看的书的内容类型是不,是不太一样的
0: ，嗯，有时候是一样，有时候不一样。哦，就是、睡前
1: 不知道比较放松，早上就是创意脑袋也比较清楚的时候，对
0: ，对你没有分、嗯，我不会特别去规划这么样的分类明确、哦、，OK
2: OK， 对、嗯，
0: 所以我自己。其实我也是让自己一点点随心所欲的小任性放在里面，就、嗯嗯、比如说我现在精神很好，我就是想看这一本，那我就看了、啊。嗯哼，那我晚上我放松了，我想要看个小说，我就看。嗯哼，最近也在看日本作家写的小说。是是，对。然后那我如果说晚上我突然觉得啊有点睡不着，明天那个职场的问题想要解决，嗯，那我就把简报书拿来看了、啊。是,是是，所以所以我觉得没有关系，就是看你当下你觉得想读什么、嗯、就读什么 okay, 呵呵。比较重要的应该是说。你有没有呃维持这样子的一个呃阅读习惯？你有没有让这个东西变成你生活中的一部分？嗯、如果有的话，其实我觉得，哎、欸，你无论读什么都是很不错的。嗯嗯嗯，对对对对。
1: 像我我自己会有一个毛病啊，就是我我比较不习惯，就是。章节跳着读，我就是要嘛，就是这一本从头开始读到尾，我就没有办法像瓦基做到。刚刚建议说，其实不用，你就是挑重点。你今天读这一本的第三章，你改天可以读另外一本的第八章，或是你从后面开始看，其实都是 OK 的，对不对？对，因为知识的呃，不一定是要从零到呃最后一页。其实我们必须要打破这件事情，也没有一定。嗯、那你会设定我我啊、呃，比如说这个月或者我今年一定要读几本书吗？
0: 我没有设定要读完的书本数量，但是我有制定产出的数量，哦、例如刚刚有，呃，我应该是说我的书摘笔记的，对自媒体的这个经营，我现在的目标是这样子，嗯哼嗯哼我就是每年消化完100本书以上，嗯、但是我产出100本书的。这个心得，嗯哼，这样子，嗯对，所以这个是我的产出目标。OK，OK，、okay, okay、我觉得我要定的是产出目标，而不是消化目标，就是
1: 你刚刚提到的关键产出，关
0: 键产出對對，我只要守住这个关键产出，我,、嗯、我就能够持续创造价值跟带来价值。OK，OK，、okay, okay、如果我只读五十本书，那我写得出一百篇笔记吗？那很棒啊，写不出来嘛。嗯,嗯,嗯,嗯对啊，所以就代表我必须读一百本以上嘛。是是是，所以我有一个很低标，就是我的产出是这样，所以我必须有最低标的阅读是这样。嗯、那在读更多，读多一点点、嗯，那都是好事。所以只要你做的，其他都是加分。嗯
1: 哼 ，OK。那我再问一个哦，像还在台积电当工程师的瓦基，跟现在已经说出创业的瓦基，你在不同时期，你的不同的阅读的方式嘛，方式应该不同吧？类型是不是也不同嘛？方法也不同嘛
0: 、嗯？嗯，以前在工作的职场上，我读的都真的是很很职场。嗯，或很商管，就几乎百分之九十以上吧。你所谓很职场
1: ，是说很工程，还是很管理
0: ？都有，都有， uh-huh. 尤其是管理。我之前也读很多管理的，是、uh-huh. 因为我需要带团队嘛。对对，所以我特别会读这样子的书。嗯、uh-huh. ，对。那现在来说，我转换这个身份之后，对、uh-huh. 我会像我最近都开始接触更多的关于呃小说啊， uh-huh. 关于比较像是人际沟通、uh-huh. 心理的，嗯比较软性的这种题材。嗯、uh-huh. 因为我发现我有更多的空间跟时间。可以来做这些事情，嗯、那这些东西也是我我会我会感兴趣的、嗯。好，例如说我的读者朋友们或听众朋友们，他们也其实也很喜欢这方面的素材、嗯，我很喜欢这方面的分享、嗯。那以前的话都会跟我许愿，说可不可以多讲这种。嗯、可是对于以前的我来讲，我可能还没有特别那样的需要，嗯、或我还没有解决完我当下的问题啊。嗯、我要先解决完我的问题再说嘛。嗯、所以当然我会先。focus 在我的问题上，嗯，那现在的话，我会发现，哎，我可以播出来不同的时间，我可以分配，对，少数的还是我去解决我的问题，嗯可是其他的我会去听一下，哎，读者朋友们可能会对什么有兴趣，嗯，哎，我自己有没有感兴趣，是,是是，如果有这个重叠，那我就去找来看一下，嗯、或者我去了解一下，嗯,哼嗯,哼嗯哼所以我最近的阅读种类就渐渐的开始会在更广阔一些，把以前比较少接触到的领域再拿出来去、嗯、去阅读，这样，你
1: 是为听众负责。
0: 有一部分要这样子做，对，對好
1: 啊，因为听众可能喜欢，對對對希望瓦基可以帮忙推荐，就像是我们今天很感谢，如果这等于是瓦基帮我们先过筛了，你知道？<笑>对啊，瓦基帮我们。哎、欸，我好奇啊，你你读小说的，呃，为什么会读小说？因为呃，像那个有有些广告人、创意人，他会规定他的 member， 就是你是文案，你是创意，你是编编剧的人，他就会希望你读小说，因为小说通常翻到最后一刻会让人觉得、嗯、哇，很惊奇这样子。那读小说，当然剧剧情本身他们觉得很吸引人，但是他们希望能够解构这个小说的呃,呃呈现，让他对他的文案创意或编剧有一些帮助。哇其实为什么也会读小说？单纯的否放，还是说想要看到里面不同的的的的,的人生的剧情的演绎，平行时空之间会发生什么？你你读小说的那个动机是什
0: 么？我觉得对我来说，小说它第一个目的是比较娱乐， uh-huh. 或者比较休闲。Uh-huh. 就是我读小说，我就会从头到尾看完， uh-huh. 因为小说你必须要看，没办要看重点。<笑>对啊，你要看角色嘛，你必须要融入。Uh-huh. 其实看小说，我觉得就有点像在追剧嘛，是是，你要把它剧情整个好好的体验， uh-huh. 整个沉浸在里面。Uh-huh. 对。可是我常常发现，读完小说，我又会有不同的体悟。嗯、uh-huh. ，就是嗯，什么体悟？就是很多体悟、啊，人生
1: 原来可以这样子啊！对,对对对，例
0: 如就这样子， uh-huh. 像我前阵子也读了好多本科幻类型的，嗯、uh-huh. 然后科幻类型的就会讲什么。什么时间穿越啊？ Uh-huh. 然后什么平行时空啊？是哦，他讲一些什么科幻未来的世界是怎么样、uh-huh. 啊？未来的人类不同的科技之下有不同的价值观。Uh-huh. 例如说这样子的很很多很冲突很好玩的东西，我就会去回头去思考，诶诶,诶，好像跟我自己有点相关呢、欸。Uh-huh. 例如例如平行时空，就好像跟我有点像诶、欸。Uh-huh. Uh-huh. 因为平行时空你会去想，我如果今天选择了 A。交叉点对那、啊、今天选择了 B， 哎、欸，未来的人生会怎么样、嗯？这就是一种平行时空嘛、嗯。那它也不只是 A 跟 B 啊，它有无限嘛、嗯、，A B C D E 的无限个数字嘛。嗯、然后，哎、欸，那这样不同的人生里面，你会想要选择哪一条？嗯、那小说里面可能就会说，哎、欸，他的情节是这样，他有十条线，然后这每条线是怎样怎样的，他会有他的安排嘛。嗯、那我就去思考，哎、欸，那如果是我嘞，我会不会也有这十条线？我会不会有这不同的人生、嗯？那我自己会怎么看待？嗯未来的我会怎么跟我说你？你你选择这条路是你满意的吗？ Uh-huh. 你会不会后悔之类的？嗯、uh-huh. ，对，所以我觉得读小说它有时候会。在读的过程很享受、嗯，可是他常常在读完之后会带给我对于人生观念不同的启发，好像有
1: 更多的创意跟无限想象
0: 哈。对、哦，那个是读商管书不太可能的没有没有办
1: 法获得的，因为商管书就是发生在真实的世界里面嘛，有一些呃框框条条的限制嘛，哈、哦。对对,对。OK， 好，那在节目尾声啊，我们也来帮粉丝敲碗哈、哦。这位呃听众朋友们，他是在一零四植牙诊所的网站上提出了这样的问题：年薪三百万以上的人。有什么特别的工作或生活习惯吗？哈，那这这个朋友他是在金融业做经营幕僚，大概是二十六到三十岁，在金融业当储备干部一年，那目前调到财富管理哈。那财富管理大概就是金字塔顶端的，呃，资产大概在三百万以上的客户啦。他接触的一些呃这些顶端的客户，哎，说真的哈、哦，不讲他们的身价，你完全不会觉得说这些人是喝牙狼有钱人哦，因为很低调、很直朴啊，很不炫富，当然会羡慕啦，可是他比较好奇的是说，这些人怎么样成就了现在？那他们的工作跟生活习惯是不是有一些比较不同的方式，使得他们可以迈向财富之路？主要是这个朋友应该是想在年初的时候做一些个人的生涯规划，但当然他同时也应该是想更了解他的客户的生活习惯哈。所以，嗯，不晓得这样的问题，哎、欸，瓦基，你的观察。有呃，像这样子的人，他们有特别的工作会习惯吗？我所以会挑这一题，是因为我觉得瓦基的晨读跟自律，不管是定期的做运动、定期的固定的时间，以及自我规划，是一个非常好的一个范例哈。那你你的理解是，像这样子高资产的人，他们有没有什么值得学习的特殊的习惯可以跟
0: 大家分享？我想从。两个角度切入，一个是先破解这个迷思、嗯、第二个再讲，哎，我真的有什么习惯哦？好哦，第一个破解迷思是因为我看到这个问题的时候呢，我会觉得这是一个不太好的问题跟钱有什么关系？对，这不太好的问题。为什么会这样说呢？我举个例子来说好了，身高一百八的人跟身高一百六的人，他有什么样生活习惯的差别？是什么习惯造成了他的身高不同呢？嗯、是是是其实我们会发现，诶，不会，嗯、因为。人百百种，各式各样都有，嗯嗯、不会因为嗯财
1: 、呃、富的高低影响、嗯、到这些，对，所以说身高是天生的，这个改变不了。是是是但
0: 是我们说财富的话呢，哎、欸，会不会有哪些习惯你就会比较高薪？对我认为不是，我认为不是，為,不是嗯為,不是嗯、为什么会这么说？嗯，我身边朋友有一堆年薪三百万，
1: 甚至更高
0: ，甚至更高的，对，你会发现大家都是普通人，大家是普通人，他们也会偷懒，也不是每个人都成毒，大部分人不会成毒。大部分人的生活习惯其实都是差不多的，嗯、我们都是一个我们正常人都是一个常态分布。嗯、好，除你你不能说那种什么年薪千万以上的老板等级，那个习惯可能就很不一样、嗯。可是我们可能要看的不是那一种，嗯、普通的上班族其实都差不多。嗯、我觉得差差别在于产业而已，嗯，你有没有选对产业？是是是，嗯，它就是这个薪水的决定的最关键的因素嗯，嗯，它并不是一个人的工作能力、嗯、或者是一个人的习惯、嗯，那个不是关键、嗯嗯嗯嗯。如果从习惯这边去切入，好像。怪怪的，嗯哼，对，嗯哼。但是从我们从另外一个角度来看哦，就是那这样子，例如说，好，他是年薪三百万的人，嗯，他有没有我认为是比较像是思维上面的不同，嗯，而不是特别习惯上的不同，嗯哼。思维上的不同是这样子的，嗯，有这样资产的人，我认为他们会。有时候会对时间更重视嗯，嗯哼，会对时间更重视。他们把时间的价值会看得更高，嗯举例来说好了，像我如果是呃一个年薪可能啊三十万的人，嗯、跟年薪三百万的人、嗯，或许年薪三十万的人他会去排队，嗯、例如说，哎，今天卫生纸特价，嗯、打全面打九折、嗯，他会去跟大家排队，嗯、排两个小时、嗯，然后为了买那两包卫生纸，嗯啊、我省到了一百块，嗯哼，很开心。可是你说，欸、年薪三百万的人，他的思考就不是这样子。嗯、他不会去花那两小时排队。嗯、他也不会认为他他并不是认为那一百块不重要，而是他那个两个小时的时间，他可以去做，他来更有更有意思的事情。对，他可以跟家人相处。例如说，好，我就可以多写几篇文章，嗯、多看一点东西，嗯、多充实自己。报酬率是远远高于你省到的那一百块现金嘛？是是,是，所以我认为。嗯，所谓的哈，你说年薪三百万或者是比较高资产的人、嗯，他们会对自己的时间其实是很重视的，嗯，啊，愿意说他用他可能用金钱去换取时间、嗯啊，请别人帮忙，还是说他不会去花这种会浪费他时间的事情，嗯嗯嗯。那我我认为这样的心态其实它是很适用于哈、啊，即使你年薪也只有三十万，嗯，来说好了，你如果有这样的心态的转变。你更重视自己时间的价值。嗯、我我即使我尽管只有年薪三十，可是呢，我能不能够透过这些时间，我多充实自己，多阅读，嗯、多培养能力，嗯、能够进入或者说能够挑选更有前景的产业，嗯、我朝那个方向去努力、嗯，我会让我自己的未来会变得不一样嘛，嗯
2: 、所以我觉得
0: 这个是我认为是心态跟做事方法上面的,的不同。这个这个心态的区别就变成在于说，如果我们是用。我自己拥有什么去决定我的心态的话，嗯、就常常会变成说：“哎，我可能年薪很低、嗯，所以我就必须要去争取那每一个小小的现金，嗯、哼哼那那样的话，你久久而久之就比较像可能是比较穷人的思维，是是是就卡在那边、嗯，因为永远不可能走出来了、嗯，因为你所有的时间都拿来换那些小小的蝇头小利、嗯，眼前的短短利都没有在想更远的事情。嗯、但是你说，对于资产高、年薪高的人来说，好，他其实他的 mindset 就会变成：如果我,我有这些时间，我会拿来。”做什么其他的事是是，所以我觉得对于时间的应用会不一样。嗯像像我自己要选择我做的事情，我都会第一个思考：如果这件事情不只是为了钱的话，他、嗯、会为了什
2: 么
0: 啊、哦哦？这件事情的意义，如果它不只是为了钱，他会为了什么、嗯？例如说，好，你可能接一场演讲，嗯好，这个演讲可能给你一个车马费是多少钱？嗯但如果我是为了赚钱的话，嗯，我就会什么演讲都接，嗯因,因为。我什么演讲都接，我就可以赚到一加一加一加一加一,加一是是是,是可是我会去思考的是，如果我不是为了钱，这个演讲对我来说它的意义是什么、嗯？我能够透过这个演讲能够带来什么样的影响力？嗯、它值得吗？嗯对，所以我会去把钱放在第二个考量的因素，而是把那件事情的意义放在优先要素、嗯。OK， 那也是因为这样的 mindset， 你去思考，你会发现你做的决定，渐渐的你就会朝向你要的那个意义，嗯、你要创造那个价值去前进。嗯他反而回过头来带给你更多更多的收益，嗯、所以这样，哎，你的资产或你的收入反而会越来越高。嗯、所以这是一个心态上的转换，是是是。那反而是追求短利的话，那其实就会卡在那一个回圈里面，嗯、反而会走不出来。
1: Okay、对，感谢瓦七帮这位听众朋友们破解一些想法哈，因为这个这个听众朋友们。看起来判断他是可能是要了解他的那个高资产高资产客户的生活习惯啊，也许比较好接近，比较好切入。但瓦基这边回归到这件事情的本身啊，其实年薪三十万三百万跟有没有特别的工作生活习惯其实不见得相关哈，它是逻辑上的问题。但是呢，呃，有好的一个好的思维、好的习惯、好的价值感的追求哈，可能呃相对来讲，这个客观的财富它会慢慢。的累积推升高资产哈，所以其实瓦基强调的应该是心中的那个价值感，心中的那个思维，而不是后来客观呈现的这个价格的问题哈。那我们这一集用阅读迎接新年，我们非常感谢这么专业的说书人瓦基来跟大家推荐2023年要读什么，我们非常谢谢瓦基，谢谢
0: ，谢谢大家。